0: Vamos lá.
1: Bem-vindos ao VersCast. Aqui quem fala é Vanessa Campos e está começando mais um episódio do podcast sobre contabilidade e tecnologia. Como vocês puderam ver aqui no título, hoje a gente vai falar sobre como a tecnologia pode auxiliar na escalabilidade do seu negócio. Antes de mais nada, eu quero dar boas-vindas ao Pedro e ao Tiago. E aí, meninos, tudo bem?
2: Fala, pessoal. Estamos aqui de novo para mais um podcast para poder bater esse papo sobre tecnologia na junção com contabilidade, que forma que o nosso mercado de contabilidade está se transformando através da tecnologia, e hoje é um tema muito relevante aí, que, eu, que eu gosto bastante, que a gente vai falar de, sobre escalabilidade,
0: então espero que você fique até o
2: final e deixe seus comentários aí no
0: nosso podcast. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de volta, vamos, vamos de novo aí para mais um episódio do Verscast, é, o Thiago já Deu um spoiler aí. Vamos falar aí como é que a tecnologia contribui para esses modelos de negócios escaláveis.
1: Legal, então vamos lá. Bom, acho que para a gente começar falando sobre escalabilidade, vamos tentar definir para o pessoal o que, que seria isso, né? O que, que é escalabilidade de um negócio? Ao meu ponto de vista seria, sei lá, criar e manter uma empresa, um negócio, com um grande potencial de crescimento. E conforme essa empresa vai crescendo, o seu lucro cresce, mas os seus custos e a sua despesa não. É mais ou menos nessa linha, Tiago, Pedro? O que, que vocês acham?
2: É exatamente isso, Ivan. Concordo com você. Na verdade, os modelos de negócio de forma geral, ele vem mudando na linha cronológica de tempo. Né? Então, a gente durante um grande período, viveu com negócios de, de crescimentos lineares. né? O crescimento onde, à medida que o faturamento das empresas iam crescendo, a gente também crescia proporcionalmente o custo. Né? então a tecnologia ela, ela vem para poder fazer com que os negócios deixem de ser lineares e passem a ser exponenciais, né? então, ou seja você tem o seu crescimento de receita, né? mas o custo ele não acompanha na linha do tempo, então a gente vai nesse papo aqui vai, vai falar sobre alguns Algumas empresas que trabalham dessa forma, de que forma que esses modelos de negócio eles vêm substituindo modelos tradicionais?
0: Legal, isso aí. É, acho que vai ser interessante também a gente falar um pouco né, de como que a tecnologia vai contribuir e também desses negócios escaláveis que já nascem sob uma plataforma de tecnologia, né? Como que essa estrutura tecnológica também contribuiu para que esses novos modelos aí surgissem com a advento aí da nuvem, né? Que a gente tem recursos praticamente infinitos aí disponíveis hoje no mundo. Então acho que vai ser bem legal a gente explorar também um pouquinho dessa parte aí. Então, trazendo para o contexto prático, Vanessa e Pedro, eu acho que
2: eu, antes de entrar no, no modelo aí da, da contabilidade propriamente dito, eu queria dar alguns exemplos de modelos de negócio que, que se tornaram escaláveis né, e mudaram a forma de fazer negócio nos seus nichos específicos, né, no seu setor específico. Antigamente a gente tinha aí a mobilidade né, atrelado ao, ao táxi, né, que foi substituído pelo Uber. Os táxis eles tinham cooperativas né, regionais, né, municipais, às vezes dentro de um município você tinha cooperativas distintas, e aquelas cooperativas distintas é que distribuía os atendimentos através de um telefone. Né? Você tinha que ligar na cooperativa, solicitar um carro, e aquilo não era tão escalável, porque precisava de um, de um atendente, você tinha um número limitado de veículos associados àquela cooperativo. Aí de repente chega alguém é, no modelo de mobilidade específico desenvolve um app onde conecta os usuários aos motoristas sem intermediários, fazendo com que aquilo se torne algo escalável. Né? Então eu estou buscando uma demanda é, infinita aqui de usuários querendo buscar um transporte e eu tenho motoristas também disponíveis pela, pela cidade, pelo, pela região específica ali, de forma ilimitada, fazendo um, um processo de ligar processo peer-to-peer -peer. e isso torna algo extremamente escalável, né? então isso nasceu no Vale do Silício nos Estados Unidos, esse modelo de negócio foi comprovado e depois isso foi transferindo para o mundo inteiro dentro do mesmo modelo. Então posteriormente foi surgindo competidores, né? como o Lyft nos Estados Unidos, aqui no Brasil surgiu a 99 que depois foi adquirida pela própria Didi, que é, uma, é, o, é, o, é o Uber né? da, da, da Ásia, Uber da China então, são modelos que são replicáveis e que trazem para o consumidor uma, uma melhor prestação de serviço com preços mais acessíveis. Né? Esse é um modelo de escalabilidade. Antigamente também, a gente tinha plataformas né, de, de, para poder locar é, imóveis, eu tinha as imobiliárias, onde eu particularmente tinha um imóvel com interesse de lugar, eu tinha que procurar uma imobiliária regional, e aquela imobiliária regional iria me vincular, me distribuir para quem estava buscando imóveis, num, num, de forma bem é, restrita ali naquela região específica, de forma limitada, dependendo da capacidade dos corretores de imóveis. Surge uma plataforma, também do Vale do Sinistro, chamada Airbnb, onde você, sobe através da tecnologia fotos né, do seu imóvel, conectando pessoas no mundo inteiro que tem a, a necessidade de alocar um imóvel dali. Ele gera uma visibilidade que até então era somente naquela região. Então, eu dei dois exemplos aqui de negócios extremamente escalares, né, porque o Airbnb também começou no Vale do Silício hoje está no mundo inteiro, você consegue alugar quartos ou, ou imóveis inteiros aí, é, espalhados no mundo inteiro, na mesma plataforma, através da tecnologia. Então, transformou o mercado de mobilidade no mundo a Uber e a Airbnb vem transformando o mercado de real estate, ou mercado imobiliário, no mundo inteiro. Isso vem acontecendo em outros mercados também. Então, enfim, então são modelos que a gente consegue clarear e tangibilizar um pouquinho, modelos de tecnologia escaláveis, né? antes mesmo da gente entrar no tema, propriamente dito, para lá da contabilidade.
1: Bom, mas a escalabilidade, ela sempre precisa estar associada à tecnologia? A gente consegue escalar um negócio sem sem ser por meio da tecnologia ou de alguma outra forma? Por exemplo, franquias. A VES está presente na maioria dos estados aqui do Brasil por meio da franquias. A gente pode considerar a VES Contabilidade como uma empresa escalável?
2: Então, Anissa, eu acho que é, você tocou no ponto aí de fundamental importância. Né? O processo de escala ou de replica, replicação de modelo ele inicia até antes um pouco da tecnologia. Ele inicia no modelo de franchise. Né? Você deu um exemplo clássico aí e, e no final a gente vai dar um passar um filme aqui na, nas dicas culturais aqui que, que vocês vão ter uma noção muito, muito legal aqui de como que funciona esse modelo de, de franquia que é replicável para qualquer outro nicho de negócio e que a VES utiliza dentro do seu modelo de negócio. Franquia nada mais é que transferência de know-how e estabilidade de pontos de venda. Né? Então, ou seja, a Verso hoje ela tem a sua sede em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, só que a gente tem 80 unidades, um pouco mais de 80 unidades, espalhadas por, por todo o Brasil, fazendo, transformando os consultores de negócios lá na ponta para poder trazer a melhor experiência possível para o empreendedor. Então, você consegue transferir no know-how, não necessariamente através da tecnologia, porque o franchise ele existe há muitos anos no Brasil, aí, um pouco mais de 50 anos, se eu não me engano, né? a lei de franchise que entrou no Brasil. Aí. Então, ou seja, o processo de, de, de escalabilidade ele inicia um pouco antes da tecnologia, só que com a, o advento tecnológico, isso vem facilitando é, o, o processo de forma geral, então, ou seja, vem, vem fazendo com que a escalabilidade se torna algo ainda mais fluida, digamos assim. Ou seja,
0: negócios são escalados através de franquia e
2: através de tecnologia também.
0: Eu achei muito interessante essa pergunta, Vanessa, e fiquei pensando que a primeira coisa que veio na minha cabeça é é possível escalar um negócio em tecnologia? Não. A minha opinião é essa. Né? Ainda mais hoje no, no, no mundo da forma que ele está, né? É, quase sempre a gente tá falando de TI em algum momento ali dessa, desse, desse negócio, né, digamos assim. E como é que você reúne, né, porque pra falar de escala a gente tem que pensar também no num número, né? A partir de que momento que você está escalado, né, que você pode ser considerado um negócio que é escalável, né, isso vai impactar muito na, é, na forma de trabalho. E se você tem uma forma de trabalho mais artesanal, que não utiliza tecnologia nos processos, que não tem é, uma interface digital com os clientes e, e esse formato, né, de utilizar a tecnologia a seu favor, eu acho que muito dificilmente você conseguirá ser escalável, né? Porque quando a gente fala de escala, eu vejo que a gente tem que pensar muito em replicar. Né? E como que a gente replica um modelo de negócio de forma escalável sem ter um processo digital, né? É muito difícil. Então, se você for pensar, você teria que ter muitas pessoas, né? Porque quando a gente escala, a gente tem volume de processos acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem volume de trabalho que tem que ser feito. Lógico que pode se pensar que é possível, que você vai ter muita gente fazendo as coisas. Mas se você não tiver algum apoio da tecnologia, eu acho muito difícil.
1: Legal. Eu salvei aqui três pontos que eu consideraria importantes para comparar uma empresa escalável e ver o que, que vocês acham sobre isso. Um sistema de armazenamento em nuvem, uma, uma equipe que possa trabalhar em home office e um planejamento estratégico. Esses três pontos estão alinhados com uma empresa escalável?
0: Vamos lá, Vanessa. A gente falou três coisas aí bem diferentes, né? Planejamento estratégico, eu acho que qualquer negócio precisa, né? É uma coisa que, independente do se seu negócio vai ser em escala, se ele vai ser artesanal ali, acho que é sempre bom a gente se planejar e pensar no futuro da empresa, né? Então acho que isso é um item que independe. Do modelo é, você falou também sobre armazenamento de arquivos
1: em nuvem armazenamento em nuvem
0: isso 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 daí é, é uma é uma funcionalidade que pode ajudar né na escala de determinado negócio então se o seu negócio é, você tem alguma necessidade de armazenar documentos de nuvem possivelmente vai ser uma funcionalidade que vai te ajudar muito né e o outro ponto que você tocou foi é, foi qual foi mesmo? Repete para na hora eu parei nos três, você me, você me embaralhou aqui, foi muito diversificado. Isso. Três áreas, nada a
1: ver, né? Home office.
0: Home office. Ah, o home office também eu acho que ele, ele ajuda bastante, né principalmente porque te facilita aí na locação de pessoas, né? Você não fica limitado a uma determinada localidade, você consegue trazer pessoas de outros lugares do mundo para trabalhar, né? Então você pode até escalar em outros países, né? Tem muitas empresas aí no mundo aí que é, contratam pessoas da Índia, né, desenvolvedores da, da, de outros países, para poder escalar né, a operação tanto de atendimento quanto de desenvolvimento de software.
2: O um exemplo desse aí, Pedro, que eu acho que de escala de, de mão de obra, é interessante, né? Que até mesmo o Facebook, agora há pouco, ele lançou uma nova feature, né, que é o Facebook Store. E, e na verdade hoje a forma de monetizar do Facebook atrelado ao ads, né, de, de impulsionamento de mídia. E aí ele tem que tomar muito cuidado, né, do que está sendo impulsionado. Então ele, ele começa a contratar a mão de obra brasileira, né, do mercado local, para poder se, se, é, fazer algum serviço de freela, né, tipo, é, você se aplica à plataforma de, de freela deles e, e você consegue reportar para eles se aqueles ads especificamente estão... Re relacionados com, com o produto, se o produto tem qualidade ou não, ou seja, é, de fato para poder ter, ser um produto escalável, que no caso estou dando exemplo aqui do Facebook, que é uma plataforma que funciona no mundo inteiro, com exceção da, da China, né, que a China tem, tem as suas próprias redes sociais, por exemplo, o e-Chat, lá o Facebook não existe. Acontece que, que você precisa de mão de obra atrelada na regional, porque, na verdade, apesar dos produtos eles serem produtos replicáveis para ecossistemas diferentes, né, países diferentes, culturas diferentes, você precisa de mão de obra local para poder entender do, do modo dos né? Então, isso é de fundamental importância. E, e eu vejo, né, dentro desse contexto também, os três pilares que a que a Vanessa colocou, acho que são as premissas básicas de uma modelagem de um negócio. Né? Então você tem que pensar assim, cara, se eu tiver que ter armazenamento da base de dados de forma local, né? às vezes eu inviabilizo o meu modelo de negócio, né? eu inviabilizo o negócio. Então, ou seja, o, a, o, os dados na nuvem ele possibilita ser acessados de qualquer lugar do mundo 24 horas por dia em tempo real. Isso facilita o negócio se tornar algo escalável. Mão de obra eu acabei de falar. E aí, dentro de um planejamento estratégico, você tem que entender muito que o negócio para ser escalável ele tem que ter similaridades, assimetrias. Então, você tem que entender que se ele tiver muito cis, né muitas particularidades, a probabilidade daquilo se tornar escalável diminui bastante. Então, é, negócios que se tornam são é um negócio de um nicho específico. Né? A gente vai entrar nesse tema aqui relacionado à contabilidade, né? de como escalar contabilidade, como fazer do negócio da contabilidade algo escalável. Mas é interessante você tentar ir filtrando as particularidades, porque mesmo filtrando o desafio de desenvolver algo que seja replicável, por exemplo, para 27 estados no Brasil, né? mais de 5 mil municípios que a gente tem no território nacional, se você não tiver filtros, né, à medida que o, o modelo de negócio vai crescendo, é difícil de mapear as variáveis, né? então você tem que diminuir variáveis para poder conseguir desenvolver tecnologia que venha atender a demanda do tempo específico e com a qualidade que o cliente precisa, né? porque hoje o processo competitivo ele é cada vez mais forte e se você não tiver diferencial e atender o cliente da melhor forma possível, o modelo de negócio também, ele não, ele não tende a, a ser positivo no médio prazo, digamos assim.
1: É, ao meu ponto de vista, assim né, eu acredito que nenhuma empresa existe, se não pelo único objetivo em comum, que é crescer. Mas toda empresa precisa trabalhar em prol de, de ser escalável, no caso da visão de um empreendedor assim. Isso seria uma atitude padrão das empresas ou não é necessário? para eu considerar que a minha empresa é uma boa empresa, que me dá me dá
2: lucro, enfim. Vanessa, acho que essa pergunta é uma pergunta brilhante porque na verdade todo negócio que não está crescendo está morrendo lentamente, essa é a, é a máxima específica, mas todo negócio nasce para ser escalável? Não, não necessariamente. Eu, eu, eu brinco que na verdade esse modelo escalável ele vem, ele vem sendo construído através das famosas startups, né? modelo startup de, de alto crescimento. Né? Então, o que é uma startup? Na verdade, é um, é um modelo de negócio que vai ser comprovado, que vai resolver um problema específico, então existe um problema na sociedade ou no nicho de negócio específico que ele vai resolver um problema e o objetivo é que aquele problema que ele resolva seja replicado para um modelo de crescimento de forma acelerada, né? então modelo de crescimento escalável funciona dessa forma, dessa forma. E as startups, né, analisando os dados das startups, a gente sabe que as startups, a maioria delas, ficam pelo caminho. Né? Quando a gente fala de Uber, Airbnb, a gente sabe que, que surgiram milhares de empresas, talvez tentando é, executar o mesmo plano de negócio, e não conseguiram desenvolver isso no, no decorrer do processo, elas ficaram pelo caminho. Então, o um modelo de crescimento escalável, né, de, de, de alto crescimento, de rápido crescimento, é um modelo que eu brinco que é o atleta de alta performance. Eu estou falando aqueles competidores lá de Olimpíadas, aqueles atletas que poucos atletas vão conseguir participar de uma Olimpíada na vida. Então, poucas startups, poucos modelos de negócio, eles vão conseguir é, fazer um processo de saída que vão gerar, de fato, um impacto social né, na sociedade de forma relevante. Então, é, respondendo a sua pergunta, qualquer negócio ele nasce para poder crescer e dar lucro. Esse crescimento ele precisa ser é, escalável e exponencial? Não necessariamente. Isso tem que estar bem pré-estabelecido dentro de um planejamento estratégico da empresa, né? você tem que ter clareza no que você quer, porque um porque negócio escalável, na maioria das vezes, ele precisa de um, de um prévio investimento. A empresa ela precisa desenvolver tecnologia robusta de forma prévia para poder absorver determinados crescimentos na linha cronológica de tempo. E talvez um negócio de crescimento linear, que também é um bom negócio, né? não necessariamente um negócio que cresce exponencialmente de forma escalável, é o único negócio que é positivo é, no, no, no Brasil de forma geral. Na maioria das vezes os negócios não são escaláveis. Né? A gente está falando agora de um modelo de negócio, surge esse modelo escalável que ele vem quebrando modelos tradicionais. Né? Então, a tecnologia veio para poder transformar o um mercado imobiliário. Então, várias imobiliárias espalhadas aí no Brasil foram afetadas com, esse, com essa modalidade. Não só imobiliárias, mas também os hotéis né? é, afetou. Não, você, você tinha é, a questão do transporte, né? que você tinha... As cooperativas de táxi que foram afetadas de forma direta. Né? Então, ou seja, você tem hoje as plataformas de assinatura digital, assinaturas de contrato, como DocSign, que é uma empresa americana e mundial, mas tem outras, né? a gente utiliza na vez que é a Contracto, elas vêm para poder quebrar a sistemática, talvez, de cartórios, né? que, que, que são, centenar, são empresas centenárias, né? atreladas ao governo, né? de forma burocrática o papel. Então, antigamente, você tinha um processo de trânsito de documento de forma infinita ali, hoje a gente consegue assinar documento de forma remota sem imprimir um papel, Então, ou seja, negócios vão surgindo e vão transformando a forma de fazer negócio no Brasil de forma geral, então, ou seja, vão existir negócios sem escalar, dando lucro e crescendo, mas tem, sempre tem que ficar atento a esses players mercadológicos que vem para poder transformar o seu modelo de negócio, e na contabilidade não, não é diferente né a gente começa a, a, a ver que tem novos entrantes novas novos players de mercado né de contabilidade online por exemplo né hoje no mercado você tem vários é, várias empresas hoje que são investidas né por fundos de investimentos internacionais que hoje vieram para o modelo de contabilidade com o objetivo de escalar isso né a gente por exemplo tem a contabilizei contabiliiconubi agilize entre outras aí né hoje como pioneira e, a, e o maior player, tem a contabilidade há pouco tempo soltou informações entre o mercado, tem 30 mil empresas cadastradas, né? talvez há 5, 10 anos atrás, a gente não imaginava que um escritório de contabilidade poderia prestar serviço para 30 mil empresas, né? isso aí é, é algo inédito, né? e eles estão comprovando com fatos e dados, que a escalabilidade está chegando para qualquer tipo de nicho
0: mercadológico, qualquer, qualquer tipo de negócio. Thiago, muito bom isso aí, tudo que você falou, achei muito interessante, é legal a gente observar também que a gente tem vários modelos para a gente trazer uma, um exemplo aqui bem simples de a comparação assim, para entender né, como que a tecnologia contribui. É só a gente pegar o caso da Netflix que eu acho muito legal, que é, pensa no modelo que a gente tem um modelo anterior que é a locadora, né? Como é que você escala com a pessoa levando uma fita para casa, né? Ela tem que levar a fita, ela tem que te devolver a fita, aí ela tem que, né? Ir próximo da casa dela tem que se deslocar até o local e com a tecnologia o que aconteceu, né? A pessoa aperta um play. Né, lógico, paga na mensalidade, o, o vídeo está ali na tela dela. Então, isso tornou o modelo muito mais escalável, né? E, e é interessante que se você pegar o modelo que eles estavam atuando, você tem a fita que a pessoa tinha que buscar. E olha como é que eles pensaram em escalar. Entregando a fita pelo correio, na primeira vez. Que a foi a ideia da Blockbuster. E aí a Netflix tentou vender para eles a entrega pelo correio, né? Só que... Isso ainda não foi suficiente, esse modelo foi comprovado que ele era falho, né, ele não era escalável, tanto que a Blockbuster quebrou e a Netflix virou pioneira no mundo aí do tamanho que está hoje, né. E aí só a título de curiosidade, hoje a Netflix está aí com 182 milhões de assinantes, né, olha só ah, o potencial de escala, né. E de 2018 para 2020 ela dobrou de tamanho praticamente. E tem mais de 140 milhões de horas por dia de pessoas assistindo é, streaming na plataforma, né? Eu acho muito interessante trazer isso porque a gente viu aí três modelos do mesmo negócio, né? que é assistir um vídeo, assistir um filme, assistir um documentário, um, uma série. E aí você vê que os três modelos eles foram evoluindo ao longo do tempo e, e chegaram no modelo que está hoje de streaming. E agora, quando você chega no modelo ideal, todo mundo começa a copiar, né? Não, e o legal, e o legal disso aí, Pedro, que surgem concorrentes né, do modelo, por exemplo, a
2: Amazon Prime é um exemplo, a própria Disney. Aqui no Brasil, lógico, de forma ainda tímida, né? a, a Globoplay. Então, começa a ter poucos players no mercado e, e gera para o usuário uma infinidade de, de, de oportunidades, de soluções. Esses dias para trás, eu estava aqui em casa, cara, e aí eu vi um filme é, mexendo, né, buscando por temas específicos no Netflix, eu vi lá um, um filme polonês. Né, estava assistindo um filme polonês na língua polaca, entendeu? Isso era um conteúdo que a gente não tinha acesso né, através do é, do modelo antigo. Então hoje a plataforma é uma plataforma onde o mundo inteiro produz conteúdo, disponibiliza, traduz a língua específica e gera um acesso com um custo extremamente barato e acessível para todo mundo. Né? Esses números que você falou que ele dobrou de 2018 para 2020. É praticamente o número da Netflix de assinantes é quase a população do Brasil inteiro. Né? O Brasil tem 210 milhões de habitantes, 183 milhões de assinantes isso ainda vai crescer muito, porque ainda tem países no mundo, população mundial, a gente está falando aí de 7 bilhões de habitantes, né? então tem um potencial gigante de crescimento pela frente, é o um mundo cada vez mais competitivo né? que, e, e, e cria-se também um efeito, aí, Pedro, eu queria até te, Pedro e Vanessa, eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem o efeito negativo disso, porque cria um monopólio talvez um oligopólio, porque é difícil competir é, com esses players? Como é que vocês enxergam aí esse, esse processo de falta de concorrência? Né? Porque antigamente você tinha é, várias empresas, vários players brigando pelo, pelo cliente e agora são poucos. Né? E eu não estendo somente para o pro processo da Netflix, eu estendo também para o modelo, modelos, as quatro maiores, né? como o Google tem um monopólio da informação, estou falando do Facebook que tem um monopólio de, talvez de, de redes sociais, eu estou falando de da, da Microsoft, né, que tem um, tem um share gigante, eu estou falando da Amazon no aspecto de é, e-commerce, de né? então eu estou criando é, grandes empresas que criam é, uma concentração, obviamente, de, de, de clientes e que a falta de concorrência proporciona talvez um, uma falta de competitividade. Como que vocês enxergam isso?
1: Rapidinho aqui, acho que só um ponto de atenção, acredito que esses 183 milhões de assinantes não quer dizer, de fato, a quantidade de pessoas que assistem, né? Porque eu posso ser assinante, mas minha família inteira pode acessar a Netflix pela minha conta. Então, esse número é bem maior do que a gente pode imaginar. E sobre essa questão do monopólio, eu vejo que a gente fica refém do sistema, né? É meio que cria uma necessidade na gente. Agora tá começando a surgir outras, outras redes, né? Tipo a Disney+, Plus, Play, que nem você disse. Mas, por exemplo, antes era o monopólio da Netflix, só que quando essas outras redes vão entrando, eles vão tirando os seus títulos da Netflix e, obrigatoriamente, a gente precisa contratar aquele outro serviço porque você já estava acostumado a assistir aquilo. Meio que cria uma necessidade disso, na gente? Você acaba virando assinante de outras plataformas também.
0: Olha, eu vejo essa questão do monopólio. É bem interessante a gente falar assim. A gente fala monopólio, mas eu acho que é o seguinte. Eles tiveram uma sacada muito boa, né? Todos esses players aí que você falou, Thiago, são... É, empresas que têm um serviço, na minha opinião, um serviço premium, né? É, a gente gosta dos serviços, né? É igual você vê... É, quem não gosta de apertar o play ali no Netflix, né? E você vê a qualidade né, de documentários, filmes e séries que eles têm feito São coisas, assim, impressionantes, né? E, é, e eu acho que é muito legal Eu nem vejo assim tanto como... Apesar de parecer ser assim, um monopólio Eu acho que... É uma coisa mais assim, de, de a gente ter gosto pela, pela empresa, né? Igual eu, todas essas que você falou, eu sou fã de carteirinha. Netflix, Google, Microsoft, Amazon. Eles têm produtos que são sensacionais, né? Contribuem pra gente no dia a dia de forma assim, brilhante, né? Igual você vê, a Google mesmo é uma coisa que... Você usa Maps, YouTube, você usa busca, tudo, e você não paga nada por isso. né? Olha só que interessante.
1: Eu não sei nem se a gente pode chamar de monopólio, né? Eu acho que seria mais um oligopólio, porque existem poucas empresas no ramo. Apesar de existir outras, ainda são poucas, né?
2: Não, e, e eu coloco uma pimentinha a mais na, na discussão aí, em virtude de, de até mesmo de regulação. né? Pensa da seguinte forma, nessa né? crise aí que a gente vive de polarização nos Estados Unidos, no Brasil caminhamos para o mesmo caminho aí do que aconteceu nos Estados Unidos, mas o próprio Twitter, né, o próprio Facebook, ele passa a, a bloquear contas, né, baseado em que exatamente? Né? Qual que é o critério utilizado? Né? Porque, porque como é, não está vinculado a um Estado, né, não tem uma legislação específica, não tem legislação específica, ele começa também a, a começar a ser questionada a questão da... Da regulação, né? como que eu regulo o mercado, a comunicação, quais são os limites né, de, de, disso tudo. Né? O próprio Zuckerberg, alguns anos atrás, né, em relação à questão da eleição americana, foi questionado muito, teve, foi sabatinado até pelo Senado lá sobre aspectos de influência direta né, na, na questão da eleição. No Brasil não foi diferente, né? Teve um presidente eleito através de, de redes sociais e aí entra num outro processo também crítico e, e a gente tem que entender aonde isso vai parar, né? de que forma que, o, que vamos regular isso sem passar do limite. Né? Porque uma, da mesma forma que são produtos, como diria o preso, afrodisíacos, aí, que a gente ama, é apaixonado com eles, eles também tão, têm muito poder atrelado e, e se esse poder atrelado é utilizado de forma negativa, na sociedade e tem um, um poder destrutivo muito grande.
0: É, Tiago, com certeza. Nós temos que pensar na regulação, né? Mesmo porque eu acho que essas empresas, acaba que uma acaba impactando no, na venda da outra, né? Digamos assim, no consumo da outra. Por exemplo, você assiste hoje uma, um documentário no Netflix, algo que a gente nunca tinha pensado, né? E aí você imediatamente já sai pesquisando no, no Google sobre aquilo, né? Então você assiste lá o Gambito da Rainha, que está falando sobre xadrez. Aí, o é, xadrez começa a virar trend topics no Google. Consequentemente, começa a vender mais xadrez na Amazon. Então você vê que é interessante como que a Netflix ela está impactando muito a vida das pessoas, de fato, né? É, você dá o play, ela começa a sugerir coisas. Você já começa a assistir, ali você não consegue parar. E aí, na hora que você assiste, você vê um tema, a forma que eles estão construindo, eu acho ali, os documentários, as séries, os filmes, é muito interessante, que estão trazendo temas muito é, incomuns, digamos assim, né, da, da forma que eles trazem, e, e às vezes até assuntos que são muito legais a gente debater no dia a dia, a gente acaba não, não conversando muito, e você assiste o documentário, você adquire aquele conhecimento, aí consequentemente você vai pesquisar, você vai mudar sua forma de viver, você vai mudar seu posicionamento diante das pessoas, é bem legal assim, e começa a impactar nesses outros players, né? vai comprar um negócio na Amazon, vai pesquisar o um negócio no Google, vai fazer várias coisas aí.
2: É, antes mesmo Pedro e Vanessa da gente entrar no tema direcionado à contabilidade, né, como iniciar talvez uma jornada escalável em um modelo contábil propriamente dito, queria trazer um outro tema que tem relação também com uma das verticais hoje que, que a gente tem na Vesca, a vertical de locadora de veículos, né? Então hoje a Vesca é uma das empresas que talvez se não for a maior a maior empresa é, da indústria de, de locação de veículos que presta serviço para locadoras de veículo. Quando a gente vê, talvez, as a Localiza, Movida, Unidas, Locamérica, Locamig de Minas Gerais, a gente acha que, que esse mundo de locação de veículos está fechado nessas, nessas grandes bandeiras, né? e essas grandes bandeiras só detêm 30% do market share nacional. Né? Então, ou seja, 70% desse mercado está atrelado a médias e pequenas locadoras. E, e nesse mercado de mobilidade, né, trazendo também para a tecnologia, que é, eu vejo, por exemplo, a tecnologia transformando uma indústria centenária, né? então há pouco tempo acabou de fechar uma fábrica no Brasil aqui da, da Ford, a primeira fábrica é, a ser instalada no, no, no território nacional, uma fábrica de mais, é, uma indústria que estava no Brasil há mais de 100 anos, mas por quê? Porque, na verdade, esse modelo de disrupção está acontecendo também no, na mobilidade. Né? Você tem, por exemplo, a Tesla, né? a empresa do, do Elon Musk, que hoje se tornou o homem mais rico do mundo. Se você pegar o valuation dela, negociado na, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, se você juntar todas as outras empresas montadoras do mundo, não dá o valuation dela. Então, a Tesla vale mais do que todas as montadoras, BMW, Ford, Vux. No mundo em termos de, de, de valuation. E aí você parar para pensar, por que será que, que ela vale tão mais do que essas outras montadoras com tradição, com nomes, com, com remoto? Porque na verdade a gente está transformando a mobilidade no mundo. Porque a Tesla hoje nada mais é do que uma. A gente falou no último episódio sobre, sobre data science, ela, quando ela coloca o carro no, no, para poder rodar, ela está captando. Informações, dados para poder desenvolver talvez um carro autônomo daqui a 2, 3, 5, 10 anos, sei lá quando isso for, for acontecer. Então, ou seja, ela não é uma empresa no modelo de, de é, manufatura né, industrial, ela é uma empresa de tecnologia, de informação. Então, quando algum outro player de mercado pensar entrar no processo de carro autônomo, a Tesla tem talvez 3, 4, 5, 10 anos de dados e informações que os motoristas é, viraram ou afastaram para poder, poder utilizar a favor dos carros autônomos. Então, ou seja, ela está construindo um novo, um novo modelo de negócio, quebrando um processo industrial, digamos assim, né? se podemos falar de quebrar mas transformando através da tecnologia. Então, até mesmo é, um ativo totalmente tangível, né, que são os veículos, ele está tá sendo transformado através do modelo tecnológico. Como que você vê, você Pedro, que é da área de tecnologia, como é que você enxerga isso e essa transformação? E também você que já vem, que vem
0: dessa, desse mundo da mobilidade, de forma geral. Olha, a Tesla é uma empresa que eu acho brilhante, assim, a ela como um todo, né? E a gente, ela é muito famosa pelos carros elétricos, mas ela tem assim uma infinidade de coisas que, que eles trabalham, né? Eles têm uma, uma parte aí de baterias, né? De energia solar, é, aí é, o próprio grupo lá que o Elon Musk tem de empresas, né? Ele é um cara muito inovador, na minha opinião, Eu acho muito legal. E tudo que ele tem feito aí, tá mostrando pra gente a utilização da tecnologia de forma bem massiva, né? Ele tem, por exemplo, um empreendimento lá nos Estados Unidos que vai... É, ele, ele criou um novo tipo de transporte lá, que é através de cápsula, dentro de túneis que, que são é, no vácuo, né? É, você chega praticamente na velocidade do avião, dentro de um túnel, eles já estão ligando lá, é... Los Angeles a uma outra cidade, não sei se São Francisco, que você trafega nessa cápsula a quase mil quilômetros por hora. É um negócio muito interessante, chama Virgin Hyperloop. É uma empresa do grupo dele. Então, você vê, ele atua nisso, tem a SpaceX, tem é, os carros autônomos aí que você falou, que eu acho muito interessante. O, o, o Tesla, ele, assim, ele é um, um carro que utiliza praticamente quase todas as áreas da tecnologia. Você vai falar ali de, de sensores, né, para todos os lados ali. Você vai falar de software que tem que processar isso tudo ali e tem que tomar decisões em tempo real, né. Então, é muito interessante, né? E você vê quando que você ia pensar que você te, é, teria que atualizar o software do seu carro? Olha só, a Tesla trouxe isso. É um negócio muito louco, né?
2: Não, enquanto enquanto Pedro, muito, muito dos carros atualmente a gente quase sofre muito lá para poder parear o Bluetooth, né? A gente está sofrendo para parear o Bluetooth. A Tesla já está já tá trabalhando aí para com carro
0: autônomo. Né? É rápido, é, é, é impressionante. A gente vai ter que pensar isso... Eu tenho que atualizar o software do meu carro agora... né? Para ele andar... Para ele saber fazer as coisas... Tomar as decisões certas... né? É muito legal...
1: E eu estava reparando aqui... Vocês dois trouxeram grandes exemplos... De empresas que utilizaram a inteligência de dados... Para trabalhar essa escalabilidade... Né? Então tem a Netflix de um lado... Que usa a ciência de dados ali... Para entregar conteúdo para os assinantes... Para as pessoas que assistem... Com isso conseguir mais acessos na plataforma... E a Tesla, do outro lado, criando produtos de acordo com o que as pessoas querem, né? Com os mais de 10 anos de dados que eles escolheram lá.
2: E trazendo para o nosso mundo de tecnologia e contabilidade, como que a gente pode entrar no, 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 no tema, direto ao ponto da contabilidade? O que, é que eu acredito e, e, e para qual caminho a gente está percorrendo? As contabilidades, de forma geral, ela, ela tinha muita ne a necessidade... De, de manusear papéis, né, você tinha as notas fiscais físicas, né, e que dificultava eu, eu ter a minha atividade comercial, o meu negócio, longe do meu contador, do meu escritório de contabilidade. Então, através da nota digital aí, a nota fiscal eletrônica, isso vem acabando. Então, ou seja, hoje a VESP, particularmente, ela não transita, é, transita praticamente zero papel dentro da, da, da forma de, de gerir a empresa de forma geral. Então, a gente processa empresas do São Luís do Maranhão, de de Belém, do Pará, ao Sul do Brasil, Rio Grande do Sul, entre outras cidades. Ou seja, a gente consegue finalizar a contabilidade, processar a contabilidade através de informações e dados. Né? Então, isso mudou um pouco a sistemática é, dos escritórios gerais. Então, antigamente, os escritórios eles precisavam ser generalistas, né? então, ou seja, eu estava no interior de Minas Gerais, no município, por exemplo, de Divinópolis. E aí eu não poderia, no município de Minópolis, ser uma empresa especializada em construção civil, porque talvez tinham somente ali 5, 10 construtoras. Então eu tinha que atender empresas de atividade distinta, senão eu não teria mais do que 10 clientes na minha base de clientes. Então acaba que eu não me tornava um especialista. Só que quando eu atendo uma construtora, atendo um comércio varejista de roupa, por exemplo, você tem dois mundos totalmente diferentes e você tem... Tem dados e informações diferentes. Então, para poder você escalar um, um modelo de negócio atendendo os dois nichos de mercado, tem muitas variáveis, então vai ter muita dificuldade. Então, é, qual que, o que eu acredito que é uma forte tendência é como você caminha no caminho da escalabilidade no mercado contato, definindo o ramo e o nicho de atividade que você quer atuar. Por exemplo, um dos nichos que atuamos é o da, da locação de veículos, né? São as locadoras de veículos. Então a gente entende que tem variáveis, mas eu tenho uma limitação de variáveis. E quando eu tenho essa limitação de variáveis, eu começo a entender e, e criar processos e fluxos processuais no primeiro momento para poder atender a demanda daquele nicho específico. Depois aqueles fluxos processuais, eles são transformados e, e a gente utiliza da tecnologia para poder minimizar e facilitar o efeito de processamento. Então eu consigo pegar processos que têm suas limitações utilizando a tecnologia para poder facilitar. Assim, fazendo o um processo que se torne um processo minimamente escalado. Né? A escalabilidade na contabilidade ela já existe na sua plenitude? Não, porque a gente está vivendo o um processo de transformação. A gente está num ponto de inflexão. Então, a cada dia que passa, o processo de construção de uma empresa, por exemplo, em Minas Gerais, ele era totalmente burocrático. Hoje você consegue abrir empresa em Minas Gerais aí com 3, 4 dias, em São Paulo com 3, 4 dias. Demorava dias para poder abrir empresa. Mas por quê? Porque a empresa agora é totalmente, você abre uma empresa totalmente online, né? Sem imprimir um documento físico, assinando através de um token. Então à medida que a tecnologia vai desenvolvendo e, o, e, o, e a burocracia, né? o, o governo vai desenvolvendo tecnologicamente, a cada dia essa escalabilidade ela se torna mais viável. Então, ou seja, a gente está numa corrida né, de, de, de escalabilidade e já tem players, como eu citei aí, as contabilidades online, aí, que já está comprovando que é viável e é possível escalar o serviço contábil através de nichos. Né? Essas contabilidades online, você fala assim, ah, mas essa contabilidade online atende todo mundo. Eu falei, não, atende todo mundo. Mas é, o nicho dela não necessariamente é uma vertical, ela atende pequenos contratos, pequenas empresas. Né, com faturamento mínimo, com poucos funcionários. É, é uma forma também de verticalizar e tentar escalar nesse, nesse processo também.
0: É interessante, Thiago, a gente pensar na contabilidade, né, e você falando né, principalmente na vertical de locadoras. Falando especificamente da contabilidade, eu vejo um grande desafio que a gente tem é que todo processo que a gente vai trabalhar, né, isso não é só na contabilidade, o processo sempre tem uma entrada, um processamento e uma saída, né? Na contabilidade, é, eu vejo que a gente tem uma, uma dificuldade muito grande nessa entrada de informação e nessa saída né, que a gente tem que comunicar com os órgãos aí do governo. Então, isso tudo é, é, é uma coisa que advém aí do Brasil. Né? A gente, por exemplo, vai trabalhar com a entrada de dados. Você fala de prefeituras, a gente tem mais de 5 mil municípios. Cada uma emite nota de uma forma. Né? Então, isso é um desafio enorme para a gente adquirir essas informações de forma assertiva e confiável. E aí, na entrega, a gente tem, no governo, várias formas de fazer as entregas, né? Você tem sites é, distintos, pessoas responsáveis distintas, não é um governo unificado, digamos assim, né? Apesar de que agora tem um movimento muito forte aí do Gov.br, né, de ser um dos 50 melhores países em termos de tecnologia, eu acho que vai conseguir, né, a evolução tá muito interessante. Todo dia, agora eu estou lendo aqui, vejo as notícias, sai uma coisa nova que o ponto gov está fazendo, né? Então eles, tão, eles fizeram uma estratégia de pegar a tecnologia da, da esfera federal, desenvolver coisas ali, unificar e replicar para as outras esferas estadual e municipal, né? Então isso está funcionando muito bem. Eu acho que a gente vai conseguir melhorar muito essa parte de entregar a informação, né? Igual o dado do... Do e-social você tem que entregar numa coisa, o dado do, do contábil você tem que entregar em outra plataforma, o dado fiscal você tem que fazer de outra forma, você tem que falar com o Sintegra, você tem que falar com o Receita, você tem que falar com a Prefeitura. Então é, isso tudo é que deixa muito complexo, né, e aí como é que a gente escala né, num ambiente desse extremamente complexo, né, difícil de lidar e isso traz um desafio muito grande para a área de tecnologia, né. Então, a gente tem que trabalhar muito processo, tem que trabalhar muito é, em padrões diferentes, né? A gente tem que arrumar uma forma de conseguir tratar o dado e fazer isso acontecer. Então, isso é um, um, um diferencial aí na contabilidade que eu vejo. E aí, trazendo para o lado das locadoras, que eu acho que é bem interessante, a gente está conseguindo aí, é, de alguma forma, é, facilitar essa entrada de dado, né? A gente está trabalhando muito aqui as integrações pegando os RP's de mercado, esses players aí que vendem software para locadora, fazendo as integrações com eles funcionarem e facilitar a organização desse dado na hora de entrar na nossa plataforma, né? Então eu acho que é bem legal e válido isso aí que você trouxe e falou, muito interessante.
1: Bom, pessoal, infelizmente a gente chega ao final desse episódio, mas antes de dar tchau para vocês, a gente passa pelas dicas culturais aqui. Então, lá no início a gente falou um pouco sobre a escalabilidade por meio de franquias. Então eu vou deixar uma sugestão para vocês, que é um filme que está na Netflix, que se chama A Fome de Poder, que conta um pouquinho sobre a trajetória ali da, da rede de franquias do McDonald's, que foi dirigido pelo John Lee Hancock. E eu acho que o Tiago assistiu, o Pedro deve ter assistido também. Se quiserem, pode falar um pouco mais.
2: Muito bom esse... Esse filme eu acho que ele traduz bem né, o modelo de replicar know-how, replicar processos. né? Eu acho que a escala está atrelada a replicar processo, depois que você embarca uma tecnologia de ponta, vira um negócio exponencial. né? Então o McDonald's é uma empresa aí de anos, antes mesmo de ter toda essa disrupção tecnológica que a gente tem, ele conseguiu escalar o modelo dele para o mundo inteiro. né? E, e dentro da dica cultural também, é, que a gente está se propondo a trazer aqui eu queria indicar um livro ele chama Blitzscaling Blitzscaling do Reid Hoffman é um livro que trata, o Reid Hoffman ele é cofundador do LinkedIn e, e ele conta muito ele fala muito sobre esses modelos escaláveis né? essas, essas, muito do que a gente tratou aqui no episódio então acho que é, um, é uma boa leitura e vai, vai trazer muito conhecimento é importante sobre para você que quer entender um pouquinho sobre como escalar o seu negócio ou eventualmente tentar entender o contexto do da sua empresa do seu negócio de forma geral para poder ver quais são as eventuais ameaças
0: sobre a disrupção do seu modelo ótimas dicas aí Thiago Vanessa para não passar batido eu vou indicar aqui é, na verdade isso é um artigo que tem no site do Infoq é é um site que trabalha aí com a área de TI né? e eles são, eles são bem famosos no mercado porque eles trazem vários cases né? de, de sucesso aí na, no âmbito da tecnologia, né? de software, de, de várias plataformas e tem um o case da Netflix lá que eu acho muito interessante, chama Um dia na vida de um arquiteto de performance do Netflix. É bacana porque o, o, o Martin, que é o arquiteto lá da Netflix, ele é um cara aí que tem dez, mais de 10 anos de experiência aí, evoluiu na área de tecnologia, no, no Netflix, no Expedia, ele conta um pouco como que eles se organizam né, em termos de arquitetura de software para poder é, tornar esse modelo da Netflix viável tecnologicamente. Então eu vou. Eu vou deixar o link com a Vanessa, ela coloca pra gente aí na descrição do podcast, mas é um artigo muito interessante e tem um vídeo, na verdade, dele, é uma palestra que ele deu no evento da InfoQ, que é o Q-Com. Então é muito legal de assistir lá e ver né, como que eles fazem pra conseguir tudo isso, né? A gente fala aqui como que escala e tudo mais, negócio, mas como que é por trás, né, o dia a dia de um, de um cara desse.
1: Legal demais. Com certeza vai estar aqui na descrição do episódio, então é só, só vocês clicarem em ler mais, que vai estar lá embaixo pra vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter chegado até o fim desse episódio.
0: Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Um abraço e até a próxima.